0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听《请问康健》，我是主持人雨婷。马上先欢迎今天的来宾，你的专属减重医师，初日诊所的李唐月医师，欢迎医师。
1: 大家好，我是李长月，陪你健康瘦下去。
0: 好，我们今天呃聊减重，减重一直是大家最关心的话题哦。不过减重的话题感觉好像有点聊到烂了，但是其实它永远都有不同的角度。今天今天要跟大家聊的角度是。呃，其实现在瘦减重都算是老司机，都是都是达人了啦，专<笑>业达。哎、呃，对，专业达人呢，全民减重，光是瘦下来已经没有什么稀奇了。但是瘦也要瘦得好看，对不对？有时候瘦得太快啊，或者一下子瘦得太多啊，或者是说，呃，瘦得不符合比例的话，反而没有以前胖的时候好看。<對>应该蛮多。这样子
1: 的例子嘛，对不对？对大部分，因为大部分还是为了体态、啊，然后体态好看，所以讲什么样瘦了好看，其实是蛮重要的。欸对嗯、而且我们说现在在台湾，过重和肥胖比例大概有将近百分之五十，就是路上你随便抓两个人，就里面一个人体重会有问题
0: 。这么高？
1: 嗯、对，百分之五十，男生有到六成左右。
0: 过重跟肥胖加起来，加过重是稍微轻微一点嘛？对，肥胖就是再更严重一點，再更一點有百分之五十啊，這個、不会啊，街上路人看不出来
1: 、啊，他实际同，而且体脂肪还是地
0: 区的关系，地区如果去信一义区跟东区的话
1: ，<笑>我猜一点,
0: 點比较比较看不出来，<笑>嗯，是好，那医生自己也减重过，对不对？你最高曾经胖到就是四公斤
1: ，对，之前曾经。把自己胖到九十四公斤，然后花了大概六到八个月，左身减到接近七十。后来有看到六开头，后来觉得体重好像越减越轻，就控制在六七十附近这样子
0: 。嗯，所以六到八个月减了差不多二十四公斤
1: ，差不多。因为后续体重其实减得蛮稳，就没有再去。很刻意的去算那个时间，嗯，<對>那
0: 这、就是哎二十四公斤很了不起，而且是差不多六到八个月，因为现在现在医师有、哦、没有没有减重经验的话，都很难出来混
1: 。对，我们<笑>每个人都比说自己减几公斤、啊。对啊，因
0: 为你说十几公斤的话，很多一般人也都办得到啊。但是、嗯、呃，所以现在意识到比拼谁减的最多，是不是对，
1: 那真的是养生已经变比较健康了，就是体重重的是会造成很多的负担，
0: 嗯、而且可能看诊的时候也没有说服力
1: 。对，而病
0: 人想说啊，你
1: <笑>真的、欸、就是我以前不坦白说，我不觉得自己体重真的有太大的问题
0: 啊，九十四公斤也不觉得吗
1: ？然后因为我我是加一颗，然后我一直要跟我们的客人说，你这血糖要控制啊，血糖要控制，再不控制还是说
0: 你九十四公斤是都是肌肉这样？
1: 没有，那时候都是肥肉。哦、<笑>对，我们客人每次都跟我露出那种狐疑的眼神，我还想真的、欸、那时候真的没什么说服力狐疑的眼神。然后有,有一次有一个病人就直接跟我说，欸、医生你自己那么胖，你才需要饮食控制吧？<笑><笑>我突恍然而且后来不止一个，另外一个跟說你的脖子好像快看不到了、啊，这种感觉，我才觉啊，真的、欸，就是再这样胖下去，好像不只是健康问题，可工作真的会也会受到影响
0: 。嗯，所以自己减重，当时就是靠饮食控制跟运动嘛
1: 。对，一开始还找不到方法，就是因为肥胖医学在我们的的医生的训练过程中，其实不是一个很。很强调的一个科目啦，所以大部分大家都是一些自己再去钻研这些问题。那一开始当然也是很多错误的方法，比如说节食啊，我只、嗯、吃一种东西。所谓
0: 的节食跟饮食控制差在哪里啊
1: ？一个是不吃，一个是吃对食物。
0: 节、啊、<笑>食是不吃嘛，就吃很少。我<笑>吃
1: 很少，我只吃一种东西。那你你饮食控制就是吃对吃健康的食物，且你可以吃到很饱。而且不用饿肚子。嗯
0: ，医师最近有一个非常有名的病例，如果大家有看《走中讲》的话，一个非常有名的 YouTuber 志奇七七，他瘦下来非常多，他就是找您来协助，对不对
1: ？对，他是到我们出诊所这边做一个减重的一个咨询，那后面帮助他大概四个月时间减了十四公斤。嗯
0: ，也是蛮快的耶，四个月十四。
1: 嗯。因为我们当初设定大概就是一个礼拜八他一个 percent 左右的体重，所以我们就当初因为他目标很明确啦，就是要在走中奖的时候、啊
0: ，他那时候就直接跟你讲了，对、啊，我就是在要在走中奖上让众人惊艳这样，惊艳
1: ，还是有一个很明确的目标。嗯、那但坦白说，大家都在讨论他的外表，我倒觉得他在。自律跟他的健康上也是改善蛮多的，就是他，嗯、我们在做一些检测就会发现说，他过去曾经因为有快速的减重，而且又复胖，所以他体脂率其实非常高，而且这个体脂高不只是说脂肪多而已，而且脂肪是堆在一些容易造成一些代谢疾病或是在健康有风险的地方，比如说他就有脂肪肝的问题，而且脂肪肝已经造成肝脏的发炎、肝功能的异常。比如说，他这健康方面已经出现问题了，所以这次减十四公斤。除了大家讨论他外表改善、改变很多以外，甚至有人讨论他整形等等，其实实际上对他健康的改善也是帮助蛮多的。
0: 嗯，他健康方面大概有哪一些改善的成果呢
1: ？比如说他肝功能就完全回到正常，嗯，那脂肪肝的部分也消除了，那腰围跟他腹部的脂肪也是减少很多，嗯，再就是一些常听到胰岛素阻抗也都获得一个改善，这都可以降低他未来得到糖尿病的一个风险，或是我们常听到的三高啊、慢性病这些风险完全都被降低下来
0: 。嗯，医师刚刚还有提到自律的部分，我觉得其实自律是所有的减重是最有价值的部分，它其实是帮你找回一个。不管是饮食啊、运动、作息也好的一个，你原本就应该要有一个一个规范，对不对？对
1: ，因为。我们并不会说你胖就是因为没有意志力，有时候可能是我们真的是内分泌的问题，比如说我荷尔蒙错的状况，我就是真的一直想要吃，或者是我吃的东西停不下来，可能是身体像瘦体素啊、胰岛素中，让你进入这种一直要进食的一种状态，不见得是意志力不好。那我们讲的字句是说，如果你愿意在饮食上做调整，而且是不断的去融入到你的生活里面去执行，你只要身体变健康之后，体重自然就会减下来
0: 。嗯，像这一期其他。是呃，饮食控制之外，也是同时有运动吗
1: ？对，因为它本身其实重量训练的。频率做的就蛮高的，只是说 T, 本来就高，就本来就高，只是说他一直好奇为什么体质降不下来。欸、对呀、啊，主要是因为饮食部分没有控制，<笑>然,後控制然后大概就是压力没有释放，另外就是说他的作息也比较，嗯、因为百万 YouTuber、嗯、白网红自己都是当老板，其实压力真的蛮大的，工作也很忙碌，所以作息上也都比较。啊，所以
0: 压力的部分你也有帮他调吗？嗯、
1: <笑>对，主要在至少在睡眠的部分有提醒他要固定时间，嗯、然后我们又用一些去稳定压力的一些矿物质啊、维生素这些。
0: 帮、哦哦、这个待会会聊到、哦，是一个秘籍<對 S 2> <笑>加分的减重加分的秘招，是是。但是这一期期我们呃想到他，还是会觉得说，哎、欸、呀，他比较年轻啊。那、嗯、可能在听我们节目的有一些听众是稍微比较熟龄一点点的、哦，那。当这个年龄不再那么年轻，可能比较偏守龄的时候，减重真的会相对比较困难吗？还是这是一个错误的观念呢？嗯
1: ，我我们现在在讲全球有两大健康趋势，一个是肥胖，另外其实就是老化。那我们提到守龄者或是这些呃年长者的一个减重的时候，会同时遇到的就是。有老化的状况跟肥胖的问题，那这个都围绕围绕在一个核心观念，叫做发炎。也就是说，肥胖的时候，身体会堆积过多的脂肪，这脂肪会分泌一些发炎的讯号，让你身体很像慢性着火的状况，一直在发炎。而在老化的过程中，你身体的免疫系统跟着也会老化，所以你去对抗发炎能力也会下降，所以身体也会进入一个所谓的老化发炎。嗯、所以我们说年长者在减重的时候比较辛苦，是因为身体在老化过程中会发炎。那肥胖又造成你发炎，所以减重上会比较困难一点点。嗯，再來就是我们在高龄或是一些比较熟龄的长辈上面看到，是很常伴随一种所谓的肌少型的肥胖。这些长辈他肌肉流失是快的，那肌肉减少又会容易引发这个骨质疏松。所以我们在讲年长者或是呃一些熟龄长辈在减重的时候，就很容易遇到呃一些其他状况会发生。所以在减重上真的要特别的。留意你身体的组成的变化，比如说，如果你这时候已经肌肉量不多了，你减重过程中又是流失很多肌肉，那你就会变得非常辛苦。对嗯，那也不见得说年长者就比较难减啊。我我们曾有一个案例是这样，一个妈妈，因为她儿子是一百公斤左右的体重，那。开始好像公司减减都是红字，他也不愿意来减重。那妈妈就说：“那我先来试给他看，
0: 好伟大。”对，结果小孩来
1: 的时候，他都还没减，妈妈自己就减了，好像快十公斤左右。嗯、哦，
0: 老妈先试，先,先示范给你看。哎、欸，我觉得很好哎、欸，对，不用说教的，不
1: 用说教，而且以身作则的那种概念这样子。然后我们也，他也是从椅子上去做很大的变动。嗯、那整个家庭里面，不管他儿子、他先生都得到一个蛮好的效果。所以不见得说年长者不好减，而是说这种老化跟发炎的状况会是一个难题。
0: 嗯，理解。那不管是像医师你自己哦，你说是六到八个月减二十四公斤嘛，或者像志7 7 7这样子，哎、欸，也是蛮快的哦，就瘦了十四公斤。其实这个减重速度都还算快。对不对？那像年轻的人比较没感觉，但是可能比较熟龄一点，就会发现说，我如果真的减得太快，一下子瘦得太快的话，其实可能不见得会有胖的时候好看哦，这是会出现的状况，是不是？嗯
1: ，对，也许会有这种状况，但是我自己在门诊经验发现，其实大部分人减重完气色都会变好。很气、啊、色对，比如说我之前有一个案例，他是一开始也是真的比较松垮，气色比较差了。嗯、结果他减重，因为我们减重回诊大概到三到四个礼拜时间，我就发现他整个人容光焕发，气色非常红润。嗯、我说，我今天想到他是不是去做医美，因为让自己变美变漂亮，就没有啊。他只是因为减重过程中，我们有做一些生活形态的调整，比如说他以前很喜欢吃甜食、油炸的东西。嗯这个东西当然在减重过程中是不能吃的。那我们希望它多吃一些蔬菜，水甚至特别是蔬菜的部分。那、啊、你不吃油菜跟甜食，就可以避免这种身体的糖化反应，去破坏你的胶原蛋白，嗯，让你的肌肤失去弹性，产生皱纹这样的状况。那、啊、你多吃蔬菜，你就五星中摄取比较多的维生素 C。维生素 E 可以帮助我们去合成这个胶原蛋白，反正你的皮肤会变得更紧致这样子。嗯、而且你过程中有好好的睡觉，好好的舒压，其实身体的修复状况都会蛮不错的。所以要看，就但减重速度不要太快，但是大部分减瘦完，其气势反而会变好，皮肤会变得更紧致这样
0: 子。嗯、所以减重速度不要太快，它有一个。标准
1: 吗？呃，目前上没有一个比较统一的标准啦，但是我们希望一个月可能大家减四到五公斤，已算是蛮不错的一个上限。所以差
0: 不多一个星期一公斤，一公斤吗？零
1: 点五到一公斤，看你体重的基数的多少。嗯、那很多坊坊间的产品或是一减重法标榜什么一个月可以瘦十公斤，哦，两个月就减重达标，这个其实都会，我们听起来都会觉得比较危险一点
0: 。嗯，我还有听过一个说法是说，如果你真的减的太快的话，其实你减掉的都是水分，是不是？
1: 对，通常水分的流失会比较多，甚至肌肉的占比也会比较高。我们通常在减重过程中，我们主要是想要减到那些会让身体生病的脂肪。所以你在减脂肪过程中，也许流失一小部分的水分跟肌肉都是可以接受的，也许是五比一，我减了五公斤的脂肪，少了大概一公斤左右的肌肉，都还算可以接受的范围。嗯，但如果你减重过程中脂肪是掉了一点点，就全部都是水分跟肌肉，那就非常的得不偿失。因为肌肉真的很难把它养回来
0: 。嗯，那掉水分跟肌肉的原因，主要就是因为减太快吗？
1: 对，一个是快速的减重，一个是营养素的不足，特别是蛋白质的不足。嗯、因为蛋白质是构成我们身体一个组织一个重要的一个物质，如果吃不够的话，其实更容易会去流失。嗯
0: ，好哟，那到底怎么样减？对，减的是脂肪，而不是减到肌肉跟水分呢？稍微休息一下，回来继续聊。好，我们休息之前提到说，减重啊，一定是要减到脂肪、肌肉跟水分不能掉的太多，整个体态才是最好看的。但是到底要怎么样做才可以做到这样子呢？比如说我们刚刚讲到志奇七七，它其实是在短时间之内就减了蛮多公斤的，那可是哎，它、欸、整个外表看起来非常气色非常好啊，整个呃样貌都是很好的。有没有一些加分的秘诀或者一些小步骤，让我们知道说怎样减才可以是让我们整个体态或整个人的气色是？看起来最好的呢
1: ？对，其实我们当时在帮自己规划这个减重速度的时候，就是避免像他过去一样那种快速减重的状况发生，比如说一个月减十公斤之类的。那我们当时设定的计划就是四个月大概是可以减十三到十公斤、啊，所以他那时候进度其稍微有点超前，其实蛮不错的。这样比例大概就是一个礼拜减一个 percent。那为什么是一个礼拜减一个 percent 呢？这个其实是有一些研究啊，他、就是、说你这种速度上。第一个是体重比较不容易会卡关，也比较不容易会复胖的状况。嗯、再就是说，一个礼拜减一 percent， 如果你有在运动的话，不会影响到你运动的表现。你一些肌力啊、耐力，或是你的精神活力比较不会受到太……哦、这个很多运动员都是这样讲，包括运动员他们在减重过程中也都会抓一个比较合理的速度，不会说突然间让自己暴瘦。所以我觉得减重的速度是蛮重要的。嗯，那怎么样去维持这个减重的速度，就是要先了解一下你身体的状况，比如说目前我身体有没有一些荷蒙的问题，像是胰岛素阻抗的状况，啊，或者是有没有一些严重的一些。呃，身体的发炎的情形，嗯、那有没有脂肪肝？或身体有没有缺少一些维生素？有缺的，我们就帮他补充一下。那有一些发炎状况，我们就去降低他发炎的一个、嗯、一个情形。那再就是营养素不能一定要非常的充足。比如说我们在这期也自己在说，我们在减重过程中，他其实吃非常饱，吃非常不能饱足，嗯、没有过程中没有任何让他挨饿到肚子。所以我觉得营养素的足够是很重要的。嗯、比如说你如果是做一个我们刚才提到节食的减重，也许你前一个月。就可以减大概十公斤，但是你到后面那个月一定会慢下来，一定很快就会卡关，甚至你只要开始复食之后，体重就会弹回去，所以这个时候就完全是进入一个复胖的一个状况。这个就是不对减重方式对身体造成的一个负担。所以怎么样做才恰当？第一个就是减重速度不要过快，第一个是你要了解身体的状况，有缺少龙西补。比如说我们这期也发现说，身体维生素 D 量非常少。就牵涉到他原本的生活形态或者身体的条件，那这时候如果能把它作为补充，其实对于他健康的改善都会很蛮大的帮
0: 助。维生素 D 为什么对减重也有影响呢
1: ？嗯，我们在说，其实维生素 D 是一种脂溶性的维生素啦，所以我们发现说，在体脂高的人身上，嗯、其实它量是少的
0: ，哦、被溶掉。你意思是这样吗？<笑>有可能是在
1: 合成的过程中。<笑>比较不容易被制造，因为它经过我们、oh. 呃阳光的曝晒之后，到皮肤到肝脏身脏才能转换成我们能用的维生素 D。由于在皮下的脂肪比较厚，或者脂肪你说就把它拦截住了。OK， 再有另外一种说法就是，肥胖人通常需要维生素 D 量会比较高
0: ，维生素 D 的量會需,
1: 会需要量会比较高，可能是正常的两倍左右。嗯，再就是维生素 D 如果少，会让你身体觉得是处于一种。阳光不够，一种进入要进入冬眠的一种模式。嗯，那身体在要冬眠的时候，我们做的第一件事情就是去储存脂肪。维生素 D 如果少，身体可能误会你要在准备进入冬眠，就会帮你大量的储存脂肪，就会反过来让你体脂率就不断的增加。是有研究到这种关联性啊，这是当然也是一些科学家提出来的论点，可以给听众朋友参考一下。嗯
0: ，所以那时候志崎茜茜他呃，他是抽血。发现维生素 D 比较少吗？对
1: ，然后当我们理想值看，希望能够在三十左右，但有些人说五十会更好。他那时候不到十，他就<以>，量非常低
0: 。他那个时候是用饮食来改善，还是有额外的营养补充品？嗯
1: ，饮食上能够吃进维生素 D 的食物其实不多不多，嗯、但比如说生海鱼类啊，或者一些菇类会有，但是大部分还是需要直接用营养素补充，特别是他缺少了这么多的状态之下，补充的效果会比较明显。我们那时候有用营养剂帮他补充，其实后来补充之后，就用一些比较低剂量维 C， 或是生饮食上再特别去加强维生素 D 的摄取就 OK 了。嗯
0: ，但是每个人缺乏维生素可能会不太一样，对
1: 不对？对，但是在台湾我们发现，普遍维生素 D 缺乏量真的是蛮高的。比如我们现在，大家可以回想一下，你今天有没有晒到太阳？嗯、几乎都没有。比如我们上班要出门的时候，其实太阳没有很强，而且我坐车啊，这个我们就不会晒到太阳。那下班的时候，也许。天黑了也不会晒到太阳，嗯、其实这个是日照时间就很本身就很短，这样饮食上也不比较不均衡，因为我都吃一些淀粉类的食物啊，油炸类的食物，其实这些东西都不会有太太好的一些营养素在里面。嗯
0: ，<對>因为刚刚医师有说到营养素是很关键的啊，维生素 D 根据好像之前那种嗯。应该是类似国民营养调查之类的。對對那台湾确实就是比较缺乏维生素 D。那以减重方面来说，还有没有哪些其他维生素我们是一定要比较重视的？
1: 其实就因人而异的，因为我们会根据每个人的状况去做判断。那像我们发现很多人都会缺少一个叫镁离子。这个在我们国人的营养健康调查里面，其实发现大部分蛮大一部分鼻例都会缺乏这个镁离子。那镁离子它牵涉到的是我们第一个是神经的稳定，那稳定一下你的压力和我蒙的状况，那、嗯、这就对于一些胰岛素胰岛素的敏感啊都会有帮助。所以在镁离子部分，我们都会帮我们客户去做补充，好像镁啊、锌啊等，啊就看个人的一个状态怎么样。那有人有一些问说，我自己都吃很多，比如说我吃了 B 群。我又吃了综合维他命，我又吃了维生素 C、维生素 D， 那为什么我还是健康还是有点状况？其实我觉得营养维生素有一个重要观念是，你要补对，而且补对剂量。像我说 v 群好 v 群顾名思义它是一群一二三五六九等等，就大概至少八种的维生素。那、嗯嗯、如果你只补到的是坊间常见一二六十二。那其他四种可能就没有补到你真正需要的维生素 B，、嗯、所以这个就是补充的时候应该要注意的地方
0: 。嗯，可是这种什么都有的好买吗？<笑>好像比较少看到哎、欸。对
1: ，那就是要，因为我们发现，比如做举例来说，维生素 B 好，维生素 B 是一种，我们说它是一个辅助的酵素，它可以辅助我们一些营养的代谢的过程中，那这过程中就需要这 B 这一群维生素来帮助我们。那如果你少了一两项，可能在营养的代谢过程中就会比较弱或者比较差。如果你补到其中一项的话，其他不足，那就会效果就会打折扣
0: 。嗯，那我可不可以这样说？如果我们真的要减重效果好的话，啊、呃，反而你的营养越多元越好，是不是
1: ？对，就是那营养还是要均衡。就像我们举例来说，如果在我们吃餐盘平常日常饮食中，你那餐盘一半，我们强调的是一些蔬菜。其实不只是绿深绿色的蔬菜，你可以吃五颜六色的蔬菜，比如说甜椒、青椒、红椒这些菇类的东西，嗯、全部都可以把它放进来吃。因为这些饮食中就可以透过这种多元的摄取去增加不同的，像植化素啊，或者是维生素 C 啊、维生素 A 啊，在我们的食物里面都可以获得。嗯、其实我说饮食上还是可以回归到一个比较多元的摄取，不要只吃一种东西。我真的很怕我们可能只吃一种东西，比如说一天就固定。他听到说深绿色的叶菜很好，就只吃深绿色的叶菜类，嗯、那就。完全都不碰别的蔬菜的东西，那就会、嗯、啊，或者听到说，好像地瓜跟马铃薯是比较好的淀粉，就只吃地瓜跟马铃薯，嗯、那其实就对身体真的会比较不
0: 好。因、嗯嗯、所以坊间流传一些哎、欸、奇怪的减重方式，比如说什么。只吃香蕉，只吃姜，什只喝蜂蜜水？<對>你应该意思也看过很多那种七七的。其实你可以用
1: 任何东西来替换这个香蕉或蜂蜜水，苹<笑>果、芭乐，任何火龙果，你真的想到任何东西就可以拿来替换。<Okay. S 2> 那回到根本，就是它营养素真的完全不足，你看只吃一点的果糖跟碳水化合物，没有任何其他的东西。包括你只是肉，其实也不行。嗯、你没有足够的纤维质，嗯、没有足够的碳水化合物这些作为能量来源，其实对健康都不是好事情。
0: 对，嗯，哎、欸，刚刚在休息之前，医师有讲到说，在减重的时候，肌肉跟水分不要流失这么多的话，蛋白质很关键，是不是
1: ？对，因为蛋白质是合成我们身体一些组织一个重要的来源啊。如果你蛋白质不够的话，那你没有这些原料，你就不可能去帮你合成肌肉嘛。所以，蛋白质最根本就是量一定是要够。那、啊、量够了之后，我们再来讨论种类要怎么去做分配。所以我在过程中一定要提醒我们客人，就是蛋白质一定要吃够。那蛋白质吃够还有另一个好处，就是你饱足感会比较强，你就不会因为饿了时候又开始乱吃东西。比如说我这餐吃饱，过一段时间开始饿了，那一定是去吃零食、吃宵夜，你不可能再去吃一份比较健康的餐点这样子。所以我觉得蛋白质在减重过程中可以，第一个是维持肌肉，第二个是可以提升我们的饱足感。这是蛮重要的一个东西。嗯
0: ，蛋白质的饱足感比较强嘛，好像也有人说是淀粉可以撑比较久。撑比较
1: 久，淀粉可以让你很快的饱，但是饿的感觉会来得很快。比如说我今天午餐我只吃一盒炒饭。哦或者是一盒凉面，嗯、一盒炒面，嗯、你可能吃当下就 OK， 又很饱，因为血糖已经上升了。但是可能过了大概一小时之后，你开始想要再嗯，我们来定个饮料好了，<笑>我们来喝个下午茶好了，这时候就想要再抓别的东西来吃。嗯、那蛋白质的饱足感来源是因为它可以让我们的一些所谓的肠泌素啊，或肠道分泌一些荷尔蒙会比较来得比较快，来得比较稳定。那这些荷尔蒙其实可以告诉我们大脑说。你已经有在吃东西，你不需要再吃这么多的量。也许你原本的食欲食量可以吃到十分，你现吃到七八分，而且是有足够的营养就够了，就可以停下来
0: 。所以淀粉是饱得快，蛋白质是饱得久
1: 。对，但通常会饱得很快，但是没办法维持太久。<笑><笑>呃
0: ，但饱得很快其实不是太好，对不对？对，代表你的血糖上升的很快，
1: 有可能是你血糖胰岛素作用，这时候瞬间往上冲，而且很多人吃完会想睡觉，昏昏欲睡，或者是人觉得好像有点坐立难，或是。精神非常的消低级消沉，其实有可能都是这些血糖变化造成的。
0: 我们已经知道减重呢，它是要有一定的这个速度哦，不能太快，而且反而你要摄取的营养素应该是要更多元的，并不是减重就要吃的偏重哪一类食物，反而是要更均衡、更多元的。已经知道这些原则、哦，但是最后最后还是要请医师提醒一下大家，如果真的看到体重下降的太快的话，那其实这个快速减重对健康确实是有影响的，对不对
1: ？对，因为。减重其实真的需要一个稳定的速度，而且减重不是一个我们说一个快速的下斜坡的过程，有可能你走到一个平原，稍微喘息休息一下，你体重这人就会在往下减，并不是一个一个很很斜的一个斜坡，而是一个缓慢的下坡，嗯、甚至有时候稍微上升一下子又下，很快就会下去，也是正常的。所以它只要前后那个速度没有抓住，其实都都没有关系。那快速减重，我们遇到有些人是第一个会减到精神非常差，甚至抵抗力又开始变弱。嗯、那段时间很容易感冒生病，甚至感冒之后就不会好，或者是在就是它会开始有掉头发、啊、便秘啊，甚至月经开始不规则。女生很常遇到这些状况，嗯、所以代表说你在减重过程太快，已经让身体荷尔蒙产生产生一点变化。另外就是快速的减重会让你产生一种所谓的代谢适应。你身体会觉得说，你目前到底是发生什么事情？嗯、是经历一个饥荒，还是说你食物来源不够了？我就只能去放低你的基础的代谢率，嗯，才能帮帮助你度过这个危机。嗯、这时候你体重很快就会卡关。那你,你能做事情是怎么样？你不可能再去少吃，因为你吃的很少了。嗯，所以千万不要用节食，或是希望自己可以快速减重。我们在减重过程，当然是最重要的是让身体能够变健康，体重自然就会减下去，才能去降低我们所谓的一个。体重的设定点，才不会有复胖或是卡关的情形
0: 。嗯，好，医师最后再帮我们回顾一下，你当初减24公斤到底用了的哪些方法
1: ？我我一直强调，因为我很容易饿，我当时是觉得自己很容易饿，嗯、所以我一定要让自己每一餐都吃饱。嗯、所以我在饮食中真的有特别去增加一些优质蛋白质的摄取啊，嗯、不管是肉类或是植物性蛋白，豆腐啊、毛豆这些东西，我会大量的去吃。嗯，那、啊、吃饱之后，其实我会让觉得自己第一个是心理比较满足，你饿、嗯、的时候你工作真的完全没有什
0: 么是多大量
1: ？我可能会一个餐盘里面有将接近一半左右，至少三分之一以上，全部都是。以肉类为或是一些植物性的蛋白为来源，这样子，嗯嗯嗯那起码就搭配一些蔬菜。哦，这是一一第一件事情，先选对的食物，让自己能够吃饱，不要饿肚子，你就比较容易减。那运动的部分，我话也有加进来，但是并没有像我一开始想的是一个礼拜可能要去运动五天。嗯、我比如让自己至少保持一个在一个活动的状态，嗯、大部分时间能够爬楼梯就勉强自己，要求自己去爬一下楼梯。那你也许可以下班的时候提早一个捷运站下车，让自己多走一次。的其实这些微小的改变累积起来，对身体都有很大的。那
0: 你减重的时候应该是冬天咯？喽
1: <笑><錯>
0: ，要不然怎么可能呢？对，夏天的时候是很难要减。好好是,是是是，还是要跟大家解释一下。<笑>嗯、然后嘞
1: ，那我觉得这两招就是饮食跟运动的调整是很重要。那压力我觉得也是大家比较容易忽略的。那压力怎么释放呢？就是尽量自己生活规律作息，晚上的时候呢，不要到了十二点开始手机拿起来，一直想要。追剧，然后或者划一下手机，就会干扰到你的睡眠
0: 。睡眠稳定
1: 之后，体重就会快速的、顺顺的下去
0: 、嗯欸。睡眠这个部分真的要再更提醒大家，因为一般大家想到减重，比较不会直觉的想到睡眠。但因为我自己也有减重过，我的确有发现，睡得好的时候。真的是瘦得比较快，它这个原因是什么？
1: Okay, 因为我们晚上其实身体还是有一些荷尔蒙的变化，比如说压力荷尔蒙类、肾上腺皮质醇或者生长激素啊，或是吞黑激素。你一旦这个作夜的节律没有办法维持，那你的荷尔蒙就会乱掉。那一旦荷尔蒙乱掉之后，你血糖就容易上升，第、嗯、甚至你隔天可能就會很想吃东西，你食欲就会。很难去控制，所以这个都会无形中影响到我们的进食的行为，以及血糖的代谢，然后或者这些身体内分泌的状况。所以，维持一个规律的节律，然后充足的睡眠，可以让你这个状态比较稳定一些。
0: 嗯，好，所以想要瘦的漂亮，包括速度不要太快，然后营养要多元，另外要有充足的睡眠，然后适度的运动，对不对？可<对>以尽量融入你的生活才是最重要的。今天谢谢医师的分享，也希望大家今天听完这一期之后，都可以瘦得健康，瘦得好看。喜欢今天的内容，记得给我们五星好评。有任何问题也欢迎留言。请问康健，下次见喽，拜拜
1: 。谢。